0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ihr Lieben, heute gibt's mal wieder eine Kurzgeschichte. Und zwar die Geschichte Hotel Seattle aus dem gleichnamigen Band mit Erzählungen von Lily King. Von King hatte ich euch hier schon die beiden Romane Writers and Lovers und Euphoria vorgestellt. Entsprechend neugierig war ich auf ihre Kurzgeschichten und mit der emotionalen Vielschichtigkeit hat mich King auch diesmal wieder abgeholt. In gewisser Weise zieht sich das Thema Liebe wie ein roter Faden durch die Geschichten, wobei ich den Begriff Liebe hier sehr weit fassen möchte. Da geht es auch um eine alleinerziehende Mutter, die mit der Zurückweisung ihrer pubertierenden Tochter klarkommen muss. Es geht um einen sehr betagten Mann, der mit seiner Enkelin spricht – die nach einem Unfall im Koma liegt oder eben um die Geschichte, die ich euch gleich vorlese. Und genau diese Vielschichtigkeit macht es manchmal gar nicht so leicht, mich für eine der Stories zu entscheiden. Ich muss ja immer vorher die Rechte bei den Verlagen einholen, ob ich eine Geschichte überhaupt einlesen darf. Und da ist dann meist abgesprochen, dass die Geschichte nicht viel mehr als 20 Seiten haben sollte. Manchmal heißt es auch, ich möge bitte nicht mehr als 30 Minuten lesen, kommt mir dann entgegen, denn ihr wisst ja, ich bin keine professionelle Sprecherin. Ich selbst habe dann immer noch im Hinterkopf, dass die Geschichte sich thematisch möglichst von den Stories absetzen sollte, die ich euch schon vorgelesen habe. Und manchmal frage ich mich auch, ob es mir gelingen wird, eine spezielle Geschichte vorzulesen, etwa wenn sie sehr dialogorientiert ist. Bei Hotel Seattle, also dieser speziellen Geschichte, habe ich mich noch etwas anderes gefragt. Wie wahrhaftig kann eine heterosexuelle Autorin, Jahrgang 1963, eben Lily King, sich in die emotionalen Unsicherheiten eines schwulen College-Studenten hineinversetzen, der in einer Zeit und einem Umfeld groß geworden ist, in der ein Coming-out noch schwerer war, als es heute oft noch ist. Tatsächlich hat mich dann das, was Lily King da schreibt, überzeugt. It rings true heißt es so schön im Englischen, es klingt aufrichtig, wahrhaftig. Und nachdem ich den letzten Absatz gelesen hatte, war mir klar, das ist die Geschichte, mit der ich es versuchen möchte. Hotel Seattle Zu College-Zeiten kaufte sich Paul jeden Sonntag nach dem Gottesdienst eine XXL-Packung Doritos, legte sich bäuchlings auf den Bauch, Lehrbücher und Hefte gegen das Kissen gelehnt und erledigte alle Hausaufgaben für die kommende Woche. Manchmal stand er stundenlang nicht auf. Einen Kaffee und eine Packung Doritos, mehr brauchte er nicht. Die Betten in unserem Wohnheim waren elfförmig angeordnet. Jeden Sonntag konnte ich also seinen Körper betrachten, solange ich wollte. Wir waren beste Freunde, weil wir uns das Zimmer teilten. Ich hatte mir nie vorgemacht, dass er mich auch sonst ausgewählt hätte. Hinsichtlich unserer Sozialverträglichkeit glichen wir uns aus. Er war einer von denen, die ins Zimmer kamen und alle waren erleichtert. Bei mir fühlten sich die Leute extrem unwohl, am allermeisten ich selbst. Hätten wir uns nicht das Zimmer geteilt, wäre ich einer dieser Typen auf unserem Flur gewesen, den er im Treppenhaus nur kurz zugenickt hätte. Vielleicht noch ein Geplänkel beim Rasieren im Waschraum, aber keine nächtlichen Debatten über Transsubstantiation oder Brad Easton Ellis. Wenn man katholisch aufwächst, Messe, Bibelschule, christliches Sommerlager, mit sechs Brüdern, einem wahnsinnigen Vater und einer Mutter, die immer nur knien Zwiesprache mit Gott hält, fällt es nicht leicht, sich durch diese ganzen Voodoo-Schichten zu wühlen und zu erkennen, dass man schwul ist. Sexuelle Triebe, sagte Pater Corcoran immer mit gesprungenen Lippen, sind die Maden im Festmahl. Wir lernten, unsere Triebe zu unterdrücken, sobald sie aufflammten und homosexuelle Triebe wurden bereits im Keim erstickt, sodass sie gar nicht erst im Gehirn ankommen konnten. Aber sie hinterließen Spuren. Ich wusste, dass mit mir etwas nicht stimmte. Lange dachte ich, ich müsste mich nur von der Religion befreien, dass das Mädchen in meinen Armen einfach noch nicht die richtige sei. Ich versuchte es mit einer anderen und wieder einer anderen. Alle standen sie bereit, doch keine war die richtige. Die eigentliche Ausgrabungsarbeit zu den tieferen Schichten meines Ichs fand an den Sonntagen im College statt, als meine Augen stundenlang über Pauls schmalen Körper, seine festen, kompakten Waden und die hervorstechenden Schulterblätter wanderten. Proust hatte seine Madeleines und ich hatte meine Doritos. Ich kann meine Nase heute noch in eine Doritos-Packung stecken und fühle mich prompt in unser Eckzimmer zurückversetzt, bin von der Düsternis Neuenglands umgeben und spüre, das Gefühlswill war, das damals so gewaltig schien und doch nur jungenhafte Lust war. Paul war zweifellos hetero. Im ersten Jahr war er mit Marion Kelly zusammen. Im zweiten waren es Ellie Sullivan, Bridget Pappas und Cheryl Lynch. Dann kam Laurie Duff im darauffolgenden Sommer, mit der er bis zum Winterball des Abschlussjahres zusammen war, wo er Gail McNamara kennenlernte. Den traurigen Höhepunkt dieser ganzen Hitparade die er im Frühling 1987, zwei Jahre nach unserem Abschluss, heiratete. »Es tut mir leid, dass du nicht mein Trauzeuge bist. Meine Mutter hat mir Joe aufgezwungen. Joe war der Unangenehmste seiner Brüder. Sonst wäre er nicht gekommen. Paul befestigte im Untergeschoss der Kirche eine gelbe Rose an meinem Revers. Einmal Brautjungfer, immer Brautjungfer. Ich war seit dem Mittagessen betrunken. Ich war nervös. Ein paar Wochen zuvor hatte ich zum ersten Mal Sex richtigen Sex mit einem Mann. Ich wusste, dass ich schwul war. Endlich. Ich konnte es mir eingestehen, ohne dass ich mein Magen umdrehte. Ich wusste auch, dass Paul die Falsche heiratete, kannte jede einzelne Beschwerde, die er je über Gail geäußert hatte. Sie behandelte ihn wie einen Bediensteten. Sie roch manchmal schlecht. Sie war launisch, sie handelte irrational, sie war nicht immer ehrlich und benutzte Sex als Druckmittel. Ich wartete darauf, dass er zusammenbrechen und mich bitten würde, ihm bei seiner Flucht zu helfen. Uns blieben noch fünfzehn Minuten bis zur Trauung. »Bist du dir sicher?«, fragte ich endlich. »Ja, ich habe schon sechs dieser Dinge angebracht.« »Nein.« »Ob ich mir sicher bin mit der Hochzeit?« »Mit Gail.« Er lachte. »Ich bin mir äußerst sicher.« Ein Auto voller Brautjungfern war angekommen.« Durch die kleinen Fenster konnten wir ihre Knöchel- und Kleidersäume sehen. Er war noch nicht einmal 24. Ich sagte, »Es fühlt sich so an, als wärst du in einen riesigen Laden reinspaziert und hättest nach dem erstbesten Restposten auf dem Grabbeltisch gegriffen.« Er lachte. Er war unglaublich geduldig, selbst mit Betrunkenen, die versuchten, in letzter Minute sein Leben auf den Kopf zu stellen. »Gail ist kein Restposten, und sie wird gleich meine Ehefrau.« Er war zum Niederknien in seinem grauen Anzug. Ein schwarzer Streifen zierte die Außennaht der Hose und ich wollte sie berühren, die Naht entlangfahren, wollte seinen Rockschoß anheben und einen letzten Blick auf den Po werfen, den ich vier Jahre lang jeden Sonntag so prüde, so widerwillig angeschaut hatte, mit tief in mir vergrabenem Verlangen. Aber jetzt war wohl kaum der richtige Zeitpunkt, meinem besten Freund zu sagen, dass ich schwul war und mit ihm ins Bett wollte. Jetzt war es an der Zeit, die Treppe hochzugehen, in einem dunklen Gang zu stehen, Paul nüchtern und keusch zu umarmen und ihm viel Glück zu wünschen. Paul erzählte ich es als letztes. Zuerst kam meine Mutter dran. Sie sagte, sie wolle es meinem Vater selbst sagen, aber ich glaube, das hat sie nie getan. Und dann erzählte ich es Weihnachten meinen Brüdern, einen nach dem anderen, aufwendig durchchoreografiert unter Zuhilfenahme eines Briefes, eines Geschenks, und eines verstohlenen Treffens in der Besenkammer unter der Treppe. Etwas, worüber man sich bis in alle Ewigkeit lustig machen wird. Einer meiner Brüder muss nur Psst flüstern und dabei auf ein imaginäres Kämmerchen zeigen. Meine Eltern sind inzwischen beide tot und das Haus ist verkauft. Und schon machen sich alle in die Hose vor Lachen. Für Paul hatte ich keinen Brief, kein Geschenk, keine Besenkammer. Wir sahen uns ein paar Mal im Jahr, wenn sein Beruf ihn nach Boston oder meiner mich nach New York führte, aber von Angesicht zu Angesicht schaffte ich es einfach nicht. Eines Abends klingelte er durch. Meistens war er derjenige, der anrief, spätabends im Hintergrund furchtbare Musik. Und als er allzu lange über die streppte Kocken seiner Kinder geredet hatte, platzte es aus mir heraus. Übrigens, ich bin schwul. Ich war überrascht, er nahm es schlecht auf. Erst war er still, dann brummte er ein paar mickrige Sätze, er sei froh, dass ich es ihm gesagt habe und legte auf. Er rief nie wieder an. Ich verlor ihn. Einfach so. Ich entkam Neuengland, ich ging mit meinem Freund Steve nach Seattle. Eigentlich hatte ich Schluss machen wollen, aber dann erzählte er mir, dass er sich an die Westküste versetzen lassen könnte. Er war mein erster richtiger Freund und er war so großherzig und sanft gewesen, hatte mir geholfen, mich durch die vielen wiederborstigen Schichten aus Angst und Selbsthass zu arbeiten. Aber es war Zeit, weiterzuziehen, zu sehen, was es noch so gab. Umziehen, sich woanders niederlassen, neue Freunde finden, sich die Wege zu Cafés, Buchläden, Restaurants und Clubs neu einprägen. All das kann das Ende einer Beziehung auf unbestimmte Zeit verschieben. Wir waren immer noch in dieser Phase, es war unser drittes Jahr in Seattle, als Paul anrief. Steve nahm ab. Damals konnte man noch nicht sehen, wer anrief, sodass jedes Klingeln ein aufregendes Rätsel war. Steve begann sofort mit den Armen zu wedeln. Er winkte mich mit großen Flügelschlägen vom Sofa zu sich und sprach währenddessen in einem ruhigen, gelassenen Ton. Mhm, ja, ich glaube, er ist hier irgendwo, wenn er nicht gerade vom Balkon in die Hanfplantage unseres Nachbarn gefallen ist. Steve fand es großartig, dass wir auf einen illegalen Cannabisgarten blickten. Er erzählte es jedem, den wir trafen. Du bist hoffentlich kein Polizist, fügte er hinzu, bevor er die Sprechmuschel zuhielt und mit den Lippen immer und immer wieder die Worte Paul Donovan formte. Steve und ich waren zu diesem Zeitpunkt bereits seit acht Jahren zusammen, und obwohl ich versucht hatte, herunterzuspielen, wie anziehend mein ehemaliger Mitbewohner auf mich gewirkt hatte, wurde mir jetzt bewusst, dass ich rein gar nichts hatte verbergen können. Während des kurzen Gesprächs hüpfte Steve von Sofa zu Sofa, machte sich über mich lustig und ahmte mein pochendes Herz nach. Paul würde geschäftlich in Seattle sein. Er war meinem Bruder Sean bei einem Red Sox-Spiel zufällig in die Arme gelaufen und dieser wiederum hatte erwähnt, dass ich jetzt hier lebte. Ob ich ihn nächsten Dienstag auf einen Drink treffen würde. Ich tat so, als würde ich in meinem Kalender nachschauen und dann erst den Hörer wieder in die Hand nehmen und sagte, dass ich Zeit hätte. Er schlug 19.30 Uhr in seinem Hotel vor. »Super, ich trage es gleich im Kalender ein«, sagte ich, ohne kontrollieren zu können, was aus meinem Mund kam, während Steve noch immer um mich herumhüpfte. »Du und dein Kalender«, sagte Paul lachend, »als ob das eine Sache wäre, die er schon immer an mir beobachtet hätte. Wirst du dir das nicht auch so merken können?« Am Dienstagabend ließ ich einen schmollenen Steve in unserer Wohnung zurück. Er konnte nicht verstehen, warum er nicht mitkommen oder wenigstens zum Nachtisch dazustoßen durfte. Wir trinken nur was, es ist kein Abendessen. Dann lass mich zum letzten Drink dazukommen. Der letzte Drink ist vielleicht der erste Drink. Dann lass mich einfach nur zur Bar kommen, ich tue so, als ob ich zufällig dort wäre. Ich muss ja nicht dein Freund sein, ich ich kann ein Kollege sein oder deine Masseuse. Das hatte mir gerade noch gefehlt, dass er denkt, ich hätte eine Masseuse. Schlimm genug, dass ich schwul bin. Steve schloss die Augen und schüttelte den Kopf. All die Jahre, die dein Therapeut und ich geopfert haben, um dich umzuprogrammieren und immer noch keinen Schritt weiter. Schlimm genug für Paul, dass ich schwul bin. Es hat unsere Freundschaft zerstört. Er hat eure Freundschaft zerstört. Ja, bis später. Ich küsste ihn auf den Mund, was er mochte. Das hatte es in letzter Zeit nicht oft gegeben. Er hielt mich fest und ich ließ ihn... Ich wusste, dass das meine Chancen erhöhte, dass er mir nicht folgen würde. Paul saß mit aufgestützten Ellenbogen an der Bar und schaute sich ein Spiel an, das auf dem Flachbildschirm über dem Kopf des Barkeepers lief. Das ist ja wie in einer Leichenhalle hier. Er drehte sich zu mir um. Willkommen in meiner Welt, Hotelbars und Konferenzräume. Er war jetzt ein Mann mittleren Alters. Sein Haaransatz war deutlich zurückgewichen, die Schultern waren eingezogen und fleischiger als früher. Wir gaben uns nicht die Hand, ich wollte nicht. Ich nestelte an meiner Jacke herum, brauchte unnötig lange, sie abzulegen und kam langsam zurück zum Barhocker neben ihm. Mein Herz pochte laut, vor Wut. Ich war immer noch wütend auf ihn. Ich war mir nicht sicher, ob es daran lag, dass er mich hatte fallen lassen oder dass er kein junger Gott mehr war, sondern ein gealterter Handelsvertreter. »Aber ich mag solche Orte.« sagte er und ließ die Eiswürfel in seinem Glas kreisen. Jeder kommt von irgendwo hereingeweht, von nirgendwo. Sieh dir die Frau in der Ecke an. Wird dir wohl heute Abend noch was passieren? Ein Mann in weißer Polyesterhose wird reinkommen und ein Auge auf sie werfen. Der Typ, der für die Musik zuständig ist. Er deutet auf eine kleine Bühne in der Ecke, auf der ein einzelnes Mikrofon auf einem Ständer steckte. Und er weiß einfach, dass sie eine fantastische Duettpartnerin abgeben wird. So und jetzt müsst ihr mal eben Barbara Streisand und Neil Diamond im Ohr haben. Ich stelle einen Link zu dem Lied in die Shownotes. Denn Paul fängt jetzt an, im Falsett zu singen I remember when you couldn't wait to love me. Und unser Erzähler kann nicht anders als einzustimmen. Used to hate to leave me singt er mit. Now after loving me late at night beenden sie, glaube ich, beide zusammen und dann lachen sie. So, und jetzt geht's mit der Geschichte weiter. Er traf die hohen Töne immer noch. All die Nächte, die wir mit einem Bier in der Hand auf unseren Betten gesessen hatten und so wie jetzt gemeinsam unsere Gedanken hatten kreisen lassen. Es waren keine Unterhaltungen gewesen, es war viel müheloser. Gemeinsam assoziieren, hatte ich es genannt. Konnte er einfach daran anknüpfen, ohne sich zu entschuldigen? Würde ich ihm das durchgehen lassen? Oder du gehst einfach rüber und fixst sie selbst, sagte ich. Er runzelte die Stirn und hob die Augenbrauen. Er würde mir nicht zeigen, wie sehr ihn meine Bitterkeit überraschte. Das könnte ich tatsächlich. Er leerte sein Glas in einem Zug. Ich merkte, wie er nach einer schlagfertigen Antwort suchte. In diesem Augenblick hatte ich das Gefühl, jeden seiner Gedanken und jede Regung vorwegnehmen zu können. Bist du viel unterwegs für die Arbeit? fragte er. Nein, nie. Er wusste nicht, was ich beruflich machte. »Du kannst offensichtlich schon.« »Nicht so oft, wie ich eigentlich sollte. Es ist die Kämpfe zu Hause nicht wert, die es zwangsläufig gibt, wenn ich zurückkomme. Gail ist eine Erbsenzählerin. Eine Reise wie jetzt und ich habe die nächsten drei Wochenenden keine Chance, mal eine ruhige Stunde für mich zu haben.« Ich wollte nichts über Gail hören. Ich hatte ihm die Möglichkeit gegeben, seinen Fehler auszubügeln. »Und was machst du, wenn du eine ruhige Stunde für dich hast?« Ich weiß es nicht, das ist alles hypothetisch, ich habe keine Freizeit. Wir haben drei Kinder und ein renovierungsbedürftiges Haus, das wir nie renoviert haben. Also geht es nur darum, von morgens bis abends den Kopf über Wasser zu halten. Baumarkt, Drugstore, Fußballspiel und wieder von vorne. Der Barkeeper bemerkte mich endlich und kam zu uns. Wir kannten uns von einer Party, aber keiner von uns ließe sich anmerken, was eine gewisse Anspannung erzeugte, auf die Paul sofort einging. Was war das denn? Was? Diese kleine, er rieb die Fingerspitzen aneinander, Spannung. Da war keine Spannung. Es gab eine Spannung. Wenn ich eine Spannung spüre, dann ist da auch eine. Du hast vielleicht eine gespürt, aber ich habe nur einen Campari bestellt. Einen Campari? Ist das eine Art Code? Code wofür? Naja, ein Weg, um dem Barkeeper zu sagen, dass du schwul bist. Ich stand auf. Setz dich, sagte er in einem gelangweilten, überdeutlichen Ton, den er bestimmt immer bei seinen Kindern anwendete. Du schuldest mir eine Entschuldigung, nicht weitere Kränkungen. Ich sah sein Gesicht meines Spiegeln, dann wurde es wieder ausdruckslos. Ich fragte mich, ob er das auch bei seinen Kindern machte, sie nachahmen, so wie mein Vater mich immer nachgeahmt hatte. Zum ersten Mal erkannte ich die Ähnlichkeit zwischen Paul und meinem Vater. Spätestens da hätte ich gehen sollen. Aber er sagte, ich schulde dir tatsächlich eine Entschuldigung. Und ich blieb sitzen, um darauf zu warten. Zum Essen zogen wir in eine Tischnische um. Wir wechselten nicht zum Wein. Er blieb bei seinen Single Malls auf Eis und ich stieg auf fruchtige Martinis um. Im College hatten wir uns beide nicht viel aus Alkohol gemacht, so sodass mich sein hohes Tempo beim Trinken überraschte, ebenso mein beharrliches Mitziehen. Es war, als würden wir irgendwo hinhetzen. Noch schnell ein letzter Bissen, ein letzter Drink, bevor wir losmüssten. Nur war mir, Idiot, lange Zeit, das Ziel nicht klar. Wir assoziierten gemeinsam durch die Vorspeise. Widerliche, schwarze, verbrannte Krabbenbeine in einer rindenartigen Panade. Sie ließen unweigerlich an die Küche Neuenglands denken. Er lebte jetzt in Cincinnati. Und zusammen erinnerten wir uns an fast jedes Gericht, das die Kantine des Boston Colleges aufgetischt hatte den Käsetoast, das Chopsui auf amerikanische Art, den pinken Biskuitkuchen. Der Kellner brachte die Hauptspeisen. Oso und gegrillten Lachs. Ich war satt, angetrunken, müde. Meine anfängliche Nervosität war einer schweren Erschöpfung gewichen, vermischt mit Angst. Ich konnte mir die Angst nicht erklären, allerdings wusste ich, dass sie etwas mit Pauls Veränderung zu tun hatte. Aber ich war Veränderung gewohnt, Einer meiner Brüder hatte vor kurzem gut 90 Kilo verloren, zwei enge Freunde hatten sich Geschlechtsumwandlungen unterzogen und meine Mutter war nach dem Tod meines Vaters nochmal aufs College gegangen und Großtierärztin geworden. Auf ihrer Website führte sie sich als Spezialistin für Deckakte. Paul hingegen war lediglich speckiger und desillusionierter geworden. Und wer war das nicht? Nachdem du damals angerufen hast und mir gesagt hast, naja, was du mir gesagt hast, begann er, und ich berichtigte nicht, wer wen angerufen hatte, was mir schwer fiel, da ich es mag, wenn Geschichten richtig erzählt werden. Bin ich wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang jede Erinnerung mit dir durchgegangen. Scheiße, wir waren Campen. Wir haben uns bei meiner Mom das Schlafsofa geteilt, Duschen, Bäder. Du hattest Freundinnen, diese kleine Carla oder Kali, die so verliebt in dich war, und diese andere mit B. Und lief da nicht auch was mit Anna bei meiner Hochzeit? Oh Mann, als ich es Gail erzählt habe, meinte sie nur, ach echt jetzt, Sherlock? Aber ich sag's dir, ich hab's nie bemerkt, du bist ein verdammt guter Schauspieler. Ich hab nicht geschauspielert. Es hat einfach sehr lange gedauert, bis es bei mir Klick gemacht hat. Ach komm schon, das ist doch Schwachsinn. Man weiß das doch. Schon mit sechs weißt du sowas. Du merkst, ob du jetzt denkst, ich will ihn ficken oder ich will sie ficken. »Du hast schon mit sechs Jahren ans Ficken gedacht?« »Da kannst du Gift drauf nehmen. Miss Carlyle. Enger brauner Rock.« »Du wusstest mit sechs Jahren, was Ficken ist?« »Ich wusste, dass zwischen Miss Carlyle und meinem Penis irgendwas lief. Das wusste ich.« »Tja, zwischen meinem Penis und irgendeiner anderen Person lief gar nichts, bis ich 23 war.« »Das stimmt einfach nicht. Du hattest feste Freundinnen.« »Das waren Freundinnen, mit denen ich rumgeknutscht habe.« Du warst mit keiner von denen im Bett? Nein, und ich habe auch nie so getan, als ob. Okay, ich habe das einfach angenommen. Ich war nicht so wie du. Und jetzt wird mir klar, wovor ich Angst habe. Ich habe Angst, dass er mich fragen wird, ob ich damals mit ihm schlafen wollte. Und ich weiß, dass ich nicht lügen werde. Und ich weiß, dass das unser endgültiges Aus bedeutet. Und jetzt schläfst du nur mit Männern? Ja aber mit einem nach dem anderen. War das noch nie ein Dreier? Warum fragen das Hetero-Männer so gerne? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Naja, Steve und ich haben einmal diesen Typen mit zu uns genommen. Wir dachten wirklich, dass wir das jetzt mit ihm durchziehen. Aber dann zog er seine Hose aus und er hatte einen echt schwabbeligen Hintern. Es war ein ziemlich schlanker Typ und dann dieser weiße Wackelpo. Steve und ich konnten nicht aufhören zu lachen und er wurde sauer. Zurecht. Und ging. Steve nannte es das große Schwabbelarsch-Fiasko. Wir konnten uns immer noch darüber schlapplachen. Wäre Steve hier gewesen, hätte er von diesem Abend so erzählen können, dass keiner mehr Luft bekommen hätte. Aber Paul fand meine Version offensichtlich nicht lustig. Ist der Sex mit Männern besser? Ich lachte. Für mich schon. Ich meine, Sex ist doch irgendwie auch eine sportliche Sache. Ich frage mich das halt. Ich habe da schon eine Weile drüber nachgedacht. Frauen beschweren sich ja immer, dass es ihnen weh tut. Meinst du psychisch? Nein, physisch meine ich, dass Sex ihnen weh tut. Wirklich? Also gerade wenn man so richtig loslegt, sagen sie einem, dass es weh tut. Wirklich? Ich dachte immer, dass ich inzwischen mehr oder weniger alles über jede Art von Sex wüsste, aber diese Nachricht überraschte mich. Ich glaube, ich hatte noch nie Sex mit Gagel, ohne dass ich nicht mindestens 50 Mal Aua gehört hätte. Ich frage mich einfach, ob es mit Männern anders ist. Vielleicht ist es das. Manche sind gröber als andere. Bist du grob? Ich merkte jetzt, dass er sich zu mir gebeugt hatte. Seine Knöchel berührten meinen Teller und seine Augen, seine wässrigen, betrunkenen Augen, waren fest auf mich gerichtet. Ja, irgendwie schon. Aus mir sprachen die Martinis. »Ich weiß, wie dein Penis aussieht.« »Und ich kenne deinen.« Ich versuchte, unverfänglich zu klingen und scheiterte. Der Penis, den er erwähnt hatte, war auf einmal hart. »Lass uns hochgehen.« »Paul«, sagte ich. Er stand auf, bedeutete dem Kellner, die Rechnung auf sein Zimmer schreiben zu lassen und drängte mich förmlich zum Aufzug. Sobald sich die Türen hinter uns geschlossen hatten und wir alleine waren, legte er los.« »Mund, Bartstoppeln, osso ich küsse Paul, ich küsse Paul.« Sein Name dröhnte wie der Klang einer riesigen Kirchenglocke durch meinen Körper. Er stieß mich grob gegen den Handlauf aus Messing und ging mir an den Hosenschlitz. Dann blinkte der Aufzug, und er war auf der anderen Seite der Kabine, als ob er mich noch nie in seinem Leben gesehen hätte. Aber der siebte Stock war leer.« er bedeutete mir, zuerst auszusteigen, presste mich dann aber gegen den Türrahmen und als ich die Türen schließen wollten, stießen sie wieder und wieder gegen meinen Rücken und drückten mich gegen Paul. Er stürzte sich auf mich wie ein Tier, biss mir durch das Hemd in die Nippel, schob und stieß, als hätte er ein riesiges Stück Fleisch erjagt und wüsste nicht so recht, wie er es bearbeiten solle. »Paul!« Ich nahm sein Gesicht in meine Hände und blickte ihm in die Augen. »Ganz ruhig, Baby!« »Lass uns erstmal in dein Zimmer gehen.« Er schaffte es nicht, Augenkontakt herzustellen, aber er fischte nach dem Schlüssel in seiner Hosentasche und führte mich den Flur hinab. Er schloss die Tür ab, verriegelte sie und hängte das Türschloss ein, und ich blieb in der Mitte des marineblauen Zimmers stehen. Ich konnte seinen Atem hören. »Ich glaube, wir sollten alles ein bisschen langsamer angehen lassen.« Er schien mich nicht gehört zu haben, Mit einer Pranke zog er sich ruckartig sein Hemd über den Kopf, während die andere sich an Gürtel und Reißverschluss zu schaffen machte. Sein Penis reckte sich vor mir auf und Paul atmete immer noch laut, lächelte jetzt aber stolz auf seine Erektion und blickte mich zum ersten Mal, seit wir das Restaurant verlassen hatten, an, als erwarte er Lob für das, was zwischen seinen Beinen vor sich ging. »Leg dich hin«, knurrte er. Ich setzte mich aufs Bett, ich würde wirklich gerne... Auf den Bauch. Paul, ich mach das hier nicht mit. Wieder zuckte sein Gesicht. Dann kam er zu mir und beugte sich herab und küsste mich. Lang und sanft und hinreißend, so wie ich es mir immer bei ihm vorgestellt hatte. So wie er all diese Mädchen geküsst hatte, auf die ich so eifersüchtig war. Aber selbst während er mich küsste, während meine Erektion zurückkehrte und sich alles in mir drehte, wusste ich, dass er mich gerade ruhig stellte und mir das gab, was ich wollte, ohne selbst das geringste Interesse daran zu haben, es zu geben oder zu empfangen. Und als er meinen Widerstand genug gebrochen hatte, drehte er mich um und riss mir die Hose herunter. Ich trug Steves Jeans, sie waren mir etwas zu groß. Wie oft versuchte ich, in dieser Nacht zu ihm durchzudringen, bat ihn, langsamer zu machen, aufzuhören. Er hörte nicht auf. Als es vorbei war, war ich starr vor Schmerz. Paul war sofort ausgeknipst und ich lag da und versuchte Kraft zu sammeln, um aufzustehen und in diesem Zustand zu Steve zurückzukehren. Aber ich hatte keine. Ich wurde von der Dusche geweckt. Alles war wund. Meine Beine und mein Bauch waren von dunkelroten Blutergüssen übersät. Ich konnte mich kaum drehen. »Du klingst genauso wie Gail«, hatte er an einem Punkt geknurrt, als ich mich über den Schmerz beschwert hatte. So fühlte sich Gail morgens. Tat er ihr das Gleiche an? Oder dachte er, dass sich Männer sowas nur mal antaten? Oder hatte er das einfach nur mir angetan, um mich zu bestrafen? Die Dusche ging aus. Der Wasserhahn wurde aufgedreht, ein Rasierer am Waschbecken abgeklopft. Als er die Tür öffnete, war jegliche Farbe aus seinem Gesicht gewichen. »Guten Morgen«, flötete ich und mimte spöttisch den zufriedenen Liebhaber zwischen den Laken. Er schaffte es nicht, das Zimmer zu betreten. »Hast du Aids?« »Was?« Ich muss die Wahrheit wissen, bist du HIV-positiv? Nein. Woher weißt du das? Ich habe mich schon oft testen lassen, ja? Wann denn? Wann zum letzten Mal? Weiß ich nicht, vor drei Jahren. Es waren wohl eher fünf gewesen. Vor drei Jahren? Meine Güte, vor drei Jahren? Ich habe eine Frau und Kinder? Fuck! Das kann ich einfach nicht glauben. Er ging zum Schrank, öffnete den Reißverschluss einer Kleiderhülle und zog einen schwarzen Anzug und eine gestreifte Krawatte vom Bügel. »Steve und ich sind monogam.« Er schnaubte. »Ja klar, das sehe ich. Ist er so monogam wie du?« »Paul, das hier war ja wohl... Das das war das Erste. Ich habe noch nie...« »Ich habe Steve letztens am Telefon gehört. Er schien mir offen zu sein fürs Vögeln. Kapier's doch.« Typen ficken, wenn sie die Möglichkeit haben, egal ob petro oder homo. Und schwule Typen werden krank, weil sie es machen. Und weißt du, wer jetzt dafür zahlen muss? Meine Frau und meine Kinder. Du wirst jetzt deinen ScheißArsch aus dem Bett bewegen und einen Scheißtest machen und mir das Scheiß-Ergebnis schicken. Hier, ich gebe dir meine Karte und du schickst es an mein Büro. Hast du verstanden? Er wühlte in seiner Aktentasche, die auf dem Koffer lag. Scheiße! Und er schmiss alles um. Aktentasche, Koffer, Kofferständer. Die Sachen stießen gegen einen kleinen runden Tisch mit einer Tulpenvase und als der Tisch nicht fallen wollte, warf er auch ihn um. Ich ging langsam zu meiner Kleidung. Ich dachte, ihr sollt immer Kondome benutzen. Ich würde sagen, das lag gestern Abend wohl kaum in meiner Hand. Was soll das denn heißen? Es heißt, dass dein Zug in den Bahnhof eingefahren ist, ohne dass ich ihn irgendwie aufhalten konnte dann verknotete sich sein blassblaues Gesicht und bekam Schlagseite. Ich hatte ihn noch nie weinen sehen. Mir war gar nicht in den Sinn gekommen, dass Paul weinen konnte. Er stand da, ein weißes Handtuch um die dicke Taille gewickelt, die unbehaarte, fette Brust hob und senkte sich schwer, und sein Gesicht war zerknittert, wie ein gebrauchtes Taschentuch. Ich zog mich weiter an. Jede Bewegung tat auf irgendeine Weise weh. Er wollte, dass ich ihn tröstete diese seltsame, vorzeitige Midlife Crisis eines gealterten heterosexuellen Mannes würdigte. Vielleicht wollte er sogar noch einmal Sex haben. Ich entriegelte die Tür, löste die Türkette und ging. Der Flur war still. Der Aufzug kam hoch, öffnete sich, nahm mein Gewicht mit einem leichten Absacken an. Mit einem raschen, sanften Seufzer sank er in die Lobby hinab. Steve saß schlafend in einem roten Ledersessel neben der Drehtür. Ich stieß sein Knie mit meinem an. Seine Augen öffneten sich und ich beobachtete, wie sie alles in meinem Gesicht lasen. Er war älter als ich und weise wie ein Gott. Er ging neben mir, sehr langsam, so langsam, wie man es sich nur vorstellen konnte, hinaus auf die Straße, rüber zum Peik und den ganzen Weg bis nach Hause. Ich wünsche uns allen im Leben einen Steve, jemand, der im richtigen Moment weise, wie Gott ist. Ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht. Hotel Seattle von Lily King ist bei CH Beck erschienen. Hannah Hesser, die 10 Geschichten aus dem Amerikanischen übersetzt. Das Hardcover hat 252 Seiten und kostet 24 Euro. In den Shownotes findet ihr übrigens einen Link zu einer Leseprobe dass ihr einen weiteren Eindruck bekommen könnt, ob das was für euch sein könnte. Ich freue mich, wenn ihr falls die Bücher abonniert und es wäre ganz wunderbar, wenn ihr eine Folge, die euch angesprochen hat, über eure sozialen Medien teilen könntet. Vielen Dank und eine schöne Woche!